0: Vamos a hablar hoy de la batalla de San Lorenzo, una batalla realmente increíble. La única batalla que va a librar San Martín en territorio argentino, ¿no? Lo cual no lo minimiza, porque es increíble cuando uno dice estas cosas. Hay gente que escucha mal, no nuestros oyentes de toda la vida, digo. esa gente que quiere escuchar mal a veces también, ¿no? Yo creo que hubiera sido muy lindo para nosotros que nos hubieran explicado de chicos, por ejemplo, qué significaba Febo, cuando cantábamos Febo a Soma. Ah, sí, ¿eh? El audio rostro imita... Todas cosas que eran para nosotros palabras vacías, incomprensibles. Y quizá hubiéramos no empezado a entender algunas cosas, ¿no? De por qué este combate, por qué este hombre estaba acá, ¿no es sí. cierto? ¿A qué se debía todo esto? Por ejemplo, contarnos que Montevideo, la provincia rebelde, que estaba ocupada por los españoles del Lío, que se autoproclamaba el virrey del Río de la Plata, ¿no? aunque no tenía ninguna jurisdicción real, pero él decía que era el virrey de todo el Río de la Plata, gobernando uh -huh. desde Montevideo, era la provincia rebelde, podemos decir. Y
1: el cerco, ¿no? El, río el cerco, el
0: cerco claro, el... total. Y ahí lo tenemos Artigas, justamente, ¿no? Y este gobierno de Montevideo atacaba permanentemente las costas del, del Paraná, entonces el gobierno nacional decide empezar a enfrentar esas escaramuzas y esos ataques, ¿no? que inclusive llegaban a Buenos Aires esos ataques. Fíjate lo que decía el diario La Gaceta.
1: A eso de las 9 de la noche la flotilla, estacionada en la rada interior, comenzó sin previo aviso el bombardeo de Buenos Aires. Las granadas, describiendo hermosos arcos, caían sobre la ciudad alumbrada ya por los faroles nocturnos. Las familias se encontraban casi todas en sus tertulias y aunque las granadas hacían explosión en uno y otro sitio, no por eso las señoras dejaban de subir a las azoteas para presenciar el espectáculo. Después de arrojar unas 50 granadas sobre la ciudad, y manteniendo un vivo fuego sobre la playa, felizmente ineficaz, el español Michelena intimó la rendición
0: de las autoridades. Y le dijeron, ¿sabes qué, Michelena? Tómatelas. Y también empezaron de buena manera a planear el triunviro Paso. Había hecho trabajo de inteligencia en la cual estaba, en esta comisión estaba Paso, y habían descubierto cuáles eran los planes de los españoles, que vamos a leer a continuación.
1: Un desembarco en esta, Buenos Aires, o en alguno de los puntos inmediatos por una combinación de los españoles europeos. Una salida general contra el ejército sitiador, una expedición sobre baterías de Punta Gorda, Santa Fe o Bajada, otra igual sobre el Uruguay y contra el cuartel general en otro punto que nos corte el pasaje libre de nuestras correspondencias y pertrechos.
0: A partir de estas informaciones, y un peligro verdaderamente fuerte, ¿no? Claro. Este es, es eminente. Sin poder dar la batalla en el río. Claro, porque teníamos una, una escuadra muy, muy pequeñita, ¿no? Estábamos empezando, ¿no? Es cuando le encargan a San Martín su primera misión, a mm. principios del 813, la de defender las costas del Paraná. Eh, y para evitar este robo de ganado todo lo que hacían los españoles que básicamente era atacar las poblaciones robar ganado, robar pertenencias de los pobladores que afectaba muy seriamente a toda la economía regional y San Martín se puso a trabajar y son todo un, un trabajo de inteligencia muy interesante con espías a ver un poco lo, los movimientos y se dio cuenta que el lugar más apropiado era el convento de San Carlos cerca de la posta de San Lorenzo provincia de Santa Fe relativamente cerca de Rosario Ahí los esperó, los dejó venir, tomando esencialmente la ventaja natural de la barranca, una barranca bastante alta, o sea que ellos tenían que subir con, con cierta complicación, y entonces de aquella mañana, del 3 de febrero de 1813, cuando Febo asomó, San Martín hace un movimiento envolvente, un ataque envolvente impresionante, donde prácticamente en 15 minutos bate al enemigo, con es una batalla muy rápida, fulminante ¿no? y con poca gente, o sea, con la mitad, la mitad de, la la de la gente exact exactamente, no y es cierto que en medio del combate esto no es un mito, sino que un, una, una bala enemiga mata al su caballo uh -huh. queda, un caballo que se decía que era vallo, no que era blanco sino más bien vallo, ahí queda con la pierna aprisionada el general San Martín, y es salvado por el, el granadero Valgorian donde muere también ese episodio el soldado de origen negro, de color, dicen algunos, Juan Bautista Cabral, correntino, querido, como San Martín, un costarraño de San Martín, San Martín de Chapeyú, ¿no? que le salva la vida en ese momento tan particular y tan tremendo porque, bueno, se hubiera, hubiera cambiado la historia sin ninguna duda. ¿no? Ahora, qué debut para un general que venía con una formación europea, ¿no? Sí, a Marte, bueno, era, era la, el posicionamiento militar y político de San Martín, claro. o sea, era otra cosa a partir de ahora de este triunfo fulminante que le iba sacando las ganas a los españoles. Dejaron en torno al convento 40 muertos, 14 heridos y prisioneros, dos cañones, 40 fusiles y una bandera. La bandera fue en realidad tomada por un muchacho que formaba por aquel entonces parte de, de la infantería, que era nada más y nada menos que Bullar, Hipólito Bullar, que uh -huh. hace sus primeras armas y dice sí. que arrebató la bandera al enemigo, mandándolo para el otro mundo, el enemigo, uh -huh. y quedándose con la bandera don Hipólito Bullard. Es interesante que después del combate, esta gran victoria, que de alguna manera libera la zona que va de Zárate a Santa Fe, San Martín le pide al triunvirato que atienda a las viudas y a las familias de los muertos en esta carta.
1: Como sé la satisfacción que tendrá Vuestra Excelencia en recompensar las familias de los individuos del regimiento muertos en la acción de San Lorenzo o de sus reclutas, tengo el honor de incluir a Vuestra Excelencia la adjunta relación de su número, país de nacimiento y estado. No puedo prescindir de recomendar particularmente a Vuestra Excelencia a la viuda del Capitán Justo Bermúdez, que ha quedado desamparada con una criatura de pecho, como también a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que, atravesado con dos heridas, no se le oyeron otros ayes que los de Viva la Patria, muero contento por haber batido a los enemigos, y efectivamente, a las pocas horas falleció repitiendo las mismas
0: palabras. Bueno, esto lo dice San Martín, no es ninguna leyenda, está en el parte de guerra de la batalla de San Lorenzo, así que ahí empezamos a ver a este muchacho de unos 32, 33 años mm -hmm. tenía San Martín en aquel momento, que empieza a posicionarse militarmente y políticamente, crece su prestigio y por eso también su participación en la política y estas cosas que veíamos de San Martín ya... ...acometiendo aquel golpe cívico-militar, digamos, ¿Sí? contra el triunvirato... ...el 8 de octubre de 1812... ...y evidentemente, yo creo que acá empiezan las diferencias con Alvear... ...es como decíamos antes, en esta idea del centralismo, ¿no? ¿no?... ...si hay que concentrar el poder, como decía Alvear o no, en el caso de San Martín... ¿no? ...a partir de este momento, San Martín empieza ya a pensar... ...en el plan continental, como él lo llama... Y su primera misión después de, de San Lorenzo va a ser la toma del ejército del norte dejado por Belgrano, pero él pide, en realidad, que lo designen gobernador y intendente de Cuyo para poder empezar a armar la enorme campaña libertadora. ¿no? Este, de alguna manera este combate, que es un combate pequeño en cuanto al tiempo, es muy importante y decisivo política y militarmente para San Martín y para nuestro país. ¿no? Okay. Y es totalmente que va a empezar a, a cambiar la historia con el plan continental de nuestro querido general San Martín.
2: ya sus rayos iluminan el histórico convento Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó Cabral, un soldado heroico, cubriéndose de gloria, ¿cuál precio a la victoria? Su vida rinde haciéndose inmortal. Y así salvo su arrojo, la libertad naciente de medio continente, honor, honor al gran cabra. Gente, en medio continente, un honor,
0: honor
2: al Canal.
0: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.